0: FM. Laut. Leise. Läuft.
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Huckepacker Morgen. Ich bin Kathrin und diesmal habe ich den Kevin dabei. Moin, Den habe ich gerade eben von der Bahn abgeholt. Der kommt
0: direkt aus Hamburg. Aus Hamburg meinst du, ja. Weiß ja, ich. <lacht> Muss man so sprechen. ich mir mein, direkt am Anfang schon beliebt. Aber schön, dass ich wieder hier in Hannover sein darf und bei @FM wieder am Start bin. Das freut mich doch sehr.
1: Natürlich, du konntest ja gar nicht mehr ohne.
0: Ich habe versucht, immer während der Arbeit äh, natürlich Huckepack zu hören. Es hat auch meistens funktioniert, aber leider nicht immer, aber jetzt wieder selber moderieren zu dürfen. Ist schon eine sehr große Herausforderung, weil das frühe Aufstehen... Ich, bin, ich, ich muss jetzt früher aufstehen, als äh, während der sechs Monate beim Praktikum zur Arbeit. Das heißt schon einiges.
1: Ja, und das macht er alles nur für euch. Und er hat uns auch oder euch schon seinen ersten Song gleich mitgebracht. Willst du dazu was sagen, Kevin, oder...
0: Ich habe einfach nur gedacht, hey, wir machen Hogepack am Morgen, da wollen wir zumindest am Anfang die Leute so ein bisschen in den Morgen reinholen. Und möglicherweise ist ja auch Sonntag während der Semesterferien immer noch so ein Tag, wo man ein bisschen trinkt. Und deswegen, wir hatten ihn letzte Woche schon da, diesmal aber mit einem anderen Song Chefcat mit Kater. Katrin, wir haben uns ja gestern hier schon im Studio getroffen, um mal ein bisschen die Themen durchzusprechen. und Ihr habt zwar so eben gesagt, ich habe öfter mal Huckepack gehört, aber meistens nicht passend zum Start. Macht ihr das oder machst du das öfter, dass wir was zu dem jeweiligen Tag raussuchen, an dem wir moderieren, was in der Weltgeschichte da mal passiert ist?
1: Ja, wir versuchen natürlich so ein bisschen informiert zu sein, so ein bisschen in den Tag reinzuführen. Und normalerweise haben wir dann immer irgendeinen geilen Geburtstag, so von Leila oder so, der wir dann eine Sprachnachricht schicken. <lacht> Aber diesmal haben wir noch was Besseres und zwar für alle Royals-Fans da draußen. 1997, genau an diesem Tag, ist nämlich Lady Di und Dodi Lafayette verunglückt
0: in Paris im Tunnel. Ich weiß nicht, ob das mit, äh, mit royal fans jetzt so gut funktioniert hat. Das war irgendwie ein bisschen, bisschen makaber. Ja, war, war nicht perfekt rübergekommen, aber auf jeden
1: Fall ist es ein bedeutender Tag, kann man so sagen. Der 31.8., ja, auf jeden Fall. Und wir haben sogar auch noch ein Geburtstagskind am 31. Ach, das wird den Kevin nämlich super freuen, weil mhm. der, der Kevin, der ist nämlich krasser Pretty Woman-Fan. Und Richard Gier wird heute 66 Jahre
0: alt. Pretty Woman ist der Film mit dem Typ und der Frau, ne? Ja. Der ah, okay, gut. Genau, mit Julia Roberts und Richard Gier. Ja, Julia Roberts ja. hätte ich sogar wirklich noch hingekriegt, aber ich habe den Was? Film nie gesehen. Ich glaube, weil der dann auch einfach zu sehr irgendwie in, als ultimativer Frauenfilm gesehen wird und... Weiß ich nicht, irgendwie nie Interesse dafür gehabt, gebe ich ganz ehrlich zu. Muss man ihn gesehen haben?
1: Ja. Ah. <lacht> <lacht> ja, es ist auch nicht so unbedingt meins, obwohl das auch ganz lustig Und ja, obwohl Richard G. ist halt nichts meins. Also hätte so, so ein Sexiest Man Alive stehen müssen. Ich meine, der war immer Sexiest Man Alive. 1993, als ich geboren wurde. Und 99, ähm, also zweimal, ja. pass mal auf. Heftig. ja Aber so, die hätten schon da jemand anderen hinstellen können, ne?
0: Also Ryan Gosling oder Brad Pitt oder was, was wäre jetzt deins gewesen?
1: Ja, vielleicht so Hugh Jackman und dann wäre alles okay.
0: Okay, gut. okay, wir plädieren für eine Neuauflage von Pretty Woman, diesmal mit Hugh Jackman. Und wen hättest du gern an der Stelle von Jura Roberts?
1: Mm, boah, Jennifer Lawrence wäre auch ganz geil. Die ist halt noch ein bisschen jung. Aber die hätte auf jeden Fall was, würde ich mal
0: sagen, oder? Man merkt, äh, wir haben irgendwie <lacht> versucht, aus diesem 31.8. so viel es geht rauszubringen. Bisher war der Tag in der Geschichte noch ein bisschen langweilig, aber ähm, wir können das vielleicht heute ändern oder ihr ändert das heute, indem ihr was ganz Spannendes macht einfach. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber vielleicht fällt euch ja persönlich irgendwas ein. Ja, irgendwie.
1: überrascht uns einfach und dazu gibt es jetzt erstmal Musik mit All J on Something Good. Ja, jetzt hatten wir gerade eben den Geburtstag von Richard G. Und eigentlich hätten wir auch gerne Happy Birthday gesungen. Aber das wäre relativ teuer
0: gewesen, oder? Verdammt teuer. Ich meine, man liegt da irgendwie... Ähm, nee, ich ich fange nochmal von vorne an, <lacht> sonst funktioniert das mit dem Preis nicht. Das wäre völlig falsch gewesen. Ähm, es gibt im Augenblick in Amerika so ein kleines Urheberrechtsdiskussionschen, nenne ich es einfach mal so, aufgrund der Tatsache, dass Happy Birthday... Einer der Songs ist, den kennt man, den hat jeder im Kopf. Der hat aber auch irgendwo seine Rechte. Der ist noch nicht so alt, als dass man den ja rein vom Urheberrecht so benutzen könnte. Der ist bei Warner ähm, unter dem Urheberrecht vermerkt. Entsprechend kriegt Warner Brothers immer äh, ein paar Scheinchen, ich weiß gar nicht wie teuer es dann ist, ähm, dafür wenn Happy Birthday gespielt wird. Da setzen sich jetzt Regisseure für ein, dass es das eben nicht so ist, weil es eben so ein unfassbar bekannter Song ist. Und täglich nimmt Warner wohl mit diesen Lizenzrechten für Happy Birthday 5000 Dollar oder so ein? Genau, 5000 Dollar täglich. Das
1: sind 1,8 Millionen Dollar jährlich. Also schon so ein bisschen was. Und ja, das sind irgendwie so Songs, die man eigentlich immer singt. so. Auch so Lalelu zum Beispiel ist auch. Also Lalelu nur Mondscher zu? Ja, genau. <lacht> ähm, ist auch so ein Song, der eigentlich lizenzpflichtig ist und genauso wie das deutsche Pondorf zu Happy Birthday mit ähm, Wie schön, dass du geboren bist.
0: Ja, da ist äh, so das Problem, die sind mittlerweile so sehr in allen Gesellschaftsschichten und so sehr irgendwie dann in der Kultur eines Landes integriert, dass du dann irgendwie gar nicht mehr davon ausgehst, dass, es, dass irgendwer dafür Geld verlangen könnte. Und das hat mich auch so ein bisschen, ähm, was heißt geschockt, aber ich habe da auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch irgendwem gehört. Aber wo du das mit den 1,8 Millionen <lacht> <lacht> sagst, ähm, als ich das gelesen hatte, hatte ich dann einfach mal Lust zu recherchieren, weil so ein Song, den ja auch jeder kennt und der auch rauf und runter gespielt wird, ist ja Last Christmas. Schätz mal, nehm, nimmt Wham im Jahr mehr ein mit Last Christmas oder weniger als Happy Birthday?
1: Also ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil ich meine, Last Christmas spielt man halt echt nur so im Dezember oder am Ende des Jahres und Happy Birthday durchgehend, aber ja, ich weiß halt nicht, ob man Last Christmas trotzdem mehr spielt als Happy Birthday oder ob man es halt vielleicht auch mehr anmeldet einfach, dass sie halt was einnehmen, weil ich glaube, Happy Birthday singst du halt so einfach auch
0: relativ oft, ohne dass du es jemandem sagst. Wir waren bei Happy Birthday mit 1,8 Millionen jährlich. Wham nimmt aber mit Last Christmas 8 Millionen Euro jährlich Ach. ein. Ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Auf jeden <lacht> Fall. Also damit muss man erstmal mal äh, zurechtkommen. Und bei Last Christmas ist es auch irgendwie klar. Aber Happy Birthday oder äh, wie heißt das nochmal? Alles gut auf deinen Wegen? Nee. Äh, wie, schön, wie schön, dass, dass du, geboren du geboren bist. bist. <lacht> man <lacht> muss erst mal drüber ja. nachdenken, wie es das heißt. Sehr gut. Nee, das war jetzt aber so ein Thema und deswegen können wir es einfach nicht spielen. Wir können uns diesen Song leider einfach nicht leisten. Es
1: ist ja leider zu teuer und da wir Last Christmas auch nicht unbedingt spielen wollen, weil wir haben ja noch vier Monate bis Weihnachten.
0: Wobei, es gibt, ich habe zumindest in Hamburg schon die ersten Christstollen und Zimtsterne gesehen und es ist noch August. Heftig. Also Weihnachten ist nahe, Freunde. Macht ja. euch schon mal Gedanken, geht schon mal mit dem Notizblock einfach mal durch euren Freundeskreis und überlegt euch, was ihr so schenken könnt damit ihr dann nicht erst im November anfangen müsst, Geschenke zu kaufen. Die Zeit beginnt, es wird langsam weinig, es wird kühl draußen. Freut euch, die besinnliche Zeit fängt jetzt an.
1: Ja, und dazu passt auch perfekt Jonathan und Jeremiah mit Happiness.
0: Ich bin ja auch direkt wieder aus Hamburg gekommen. Ich hatte auf Twitter angekündigt, dass ich so ein bisschen Hamburgerisch spreche. <lacht> Sag mal, Katrin, was ist denn so in Hannover eigentlich passiert? So, ich habe das mit dem... Du hast mich eben korrigiert mit dem Norweger mitgekriegt, der drei Wochen sein Auto hier gesucht hat. Genau. Hier passiert ja <lacht> so einiges und irgendwas, irgendeine Geschichte auch wieder von ehrlichen Finden, das liest man ja in letzter Zeit öfter in der Zeitung und jetzt schon wieder.
1: Ja, und zwar hat eine Frau in Limmer eine Portemonnaie gefunden mit 7.550 Euro Bargeld drinne und hat das dann zurückgegeben, was man ja auch nicht so erwartet. Also komplett mit dem ganzen Geld, was noch drin war. Und es hat am Ende einen Saudi-Arabischen Tourist verloren, der sich dann bedankt hat mit Finderlohn und allem und sich gefreut hat, dass er seine 7.550 Euro Bargeld wieder hatte.
0: Die Frage ist erstmal, warum hatte er so unfassbar viel Bargeld dabei? Vielleicht wollte er shoppen gehen. In Hannover. Mm, wo wurde es gefunden? In Linden, hast du gesagt? In Limmer, ja. In Limmer. Mm, weiß ich jetzt nicht. Okay. Aber 7.500 Euro, aber du sagtest es gerade so mit mit dem kompletten Geld wieder, ab wann ist denn deiner Meinung nach eine Grenze, weil ich finde bei so unfassbar viel Geld, da würde ich das komplett wiedergeben. Wenn ich mal so 5 Euro auf der Straße finden würde würde ich nicht überlegen, ob ich die irgendwem wiedergebe, aber bei so viel Geld würde ich auch nichts rausnehmen. Wo ist denn da deine Schmerzensgrenze?
1: Ich weiß es nicht, also ja, ich glaube so 5 Euro, weiß nicht, wenn es halt auch nur so ein 5-Euro-Schein ist dann bringt es halt auch nicht wirklich was, wenn du den zurückgibst, weil sich dann irgendein Depp melden wird, der sagt, hey, ich habe fünf Euro verloren. Ja. Aber wenn es echt so ein Portemonnaie ist mit echt viel Geld, dann muss man das, glaube ich, echt zurückgeben und ich meine vor allem, bei sowas kriegst du dann eben ja auch einen Finderlohn oder irgendwas, also da sind die Leute ja auch dankbar. Aber ich glaube, dass vielleicht bei manchen Leuten das so drin ist, dass wenn du so viel Geld findest in einem Portemonnaie, dass es eben nicht auffällt, wenn da dann mal ein 50er fehlt.
0: Ja, aber ich glaube, dafür sind wir beide zu, zu ehrlich, als ja. dass wir dann äh, da irgendwie was rausnehmen würden, würden wir es finden. Aber ich glaube, du hast schon recht, dass es eher so eine Frage ist, ist es mit Portemonnaie, weil meistens ist dann da ja noch Ausweis und so weiter mit bei, genau. du kannst die Leute ausfindig machen und ähm, ohne Ausweis und ohne Karte und so weiter rumzulaufen, stelle ich mir schon relativ unangenehm vor.
1: Ja, ist nicht so schön, vor allem, weil du das ja alles nochmal beantragen musst und wenn du jetzt hier Tourist bist aus Saudi-Arabien, dann kommst du ja gar nicht mehr nach Hause. Ja. Also das, das ist, glaube ich, echt heftig.
0: Aber da können wir auf jeden Fall froh sein, dass wir hier in Hannover so viele nette Leute unterwegs haben.
1: Ja, die das einfach wieder zurückgeben. Und ich würde sagen, jetzt gibt es wieder was auf die Ohren und zwar Two Fingers von Jack Buck. Ja, da sind wir auch schon direkt beim Thema. Und zwar haben Kevin und ich heute gar nicht gefrühstückt. Kevin hat nur sein, seine Teekanne mitgebracht, damit er ein bisschen Tee nebenher trinken kann. Und deswegen haben wir super viel Hunger. Und ich hätte
0: jetzt echt Hunger auf so einen Macbopper ne? Katrin, ich muss dich leider, <lacht> leider enttäuschen. Der McWhopper wird erstmal keine Realität werden. Oh Menno. Aber bevor jetzt sich alle Leute fragen: McWhopper, seid ihr eigentlich völlig noch völlig <lacht> schlaftrunken? Was geht denn bei euch? Was ist in eurem Tee drin, dass ihr noch nicht wach seid? Der McWhopper, ähm, du musst mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Wann war das? Letzte Woche Mittwoch oder Dienstag?
1: Okay. Letzte Woche Mittwoch ging es, glaube los mit genau. ganz vielen Zeitungsanzeigen und so einer Gebäudewand, die plakatiert wurde von Burger King.
0: Richtig, genau. Und das war ein offener Brief von Burger King an McDonald's zum Weltfriedenstag, wo sie darum gebeten haben, hey, lasst uns doch einfach mal unsere ganze Konkurrenz, die wir irgendwie uns über Jahre aufgebaut haben, also quasi wie Cola und Pepsi auch in Amerika, einfach mal hinter uns lassen an diesem Tag und zusammen was starten den MacWopper am Tag des Weltfriedens. Und wie Kathrin gerade gesagt hat, äh, riesige Plakatwerbung in den Zeitungen und so weiter. Und ich fand das auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Idee. Ähm, ist natürlich, glaube ich, eher ein reiner Marketing-Gag, als dass ja. es irgendwie wirklich ernst gemeint war.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber es war halt so, so ein riesiges Friedensangebot, ähm, was ja auch mal was Neues ist, vor allem bei Burger King und McDonald's ja auch gar nicht mal so gute Zeiten gerade vor sich haben.
0: Richtig, genau. Das <lacht> könnte auch noch schwierig werden. Wer hat denn McDonald's geantwortet? Wird der McWhorper vielleicht doch irgendwann Wirklichkeit?
1: Nein, also McDonald's hat abgelehnt, vor allem mit dem Kommentar am Ende, dass sie auch einfach anrufen hätten können oder eine Mail schreiben können. Das hätte auch schon gereicht, anstatt <lacht> die ganze Stadt zu plakatieren. Ähm, ja, die hatten auch so eine scheiß Rolle irgendwie. Also du konntest halt eigentlich nur Mitläufer sein und Ja sagen oder eben der Spielverderber sein und Nein sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das äh, macht es auch so interessant, ähm, dass sie das gemacht haben und ist eine coole Marketingaktion, weil hier in Deutschland kennt man das ja gar nicht so sehr. Da ist mhm. es ja zumindest von den Werberegelungen auch ein bisschen so, dass man nicht komplett auf den Gegner eindreschen darf. Das ist in Amerika dann doch ein bisschen anders, wo es dann schon nicht fies, aber schon ein bisschen pointiertere Werbung dann irgendwie gibt, wo sich dann Cola und Pepsi dann irgendwie übereinander lustig machen, zum Beispiel, jetzt war, glaube ich, die aktuelle Werbekampagne, wo Pepsi ähm, einen Automaten hat in der in der Werbung und die beiden ziehen sich dann da was draus und der Pepsi-Trinker ähm, bekommt dann ein Ticket für weiß ich nicht, äh, für irgendeine Summer Party in Amerika und der andere hat halt noch seinen Eisbären, also einen Seitenhieb auf Cola und ah. sowas würdest du hier in Deutschland halt nicht kriegen und deswegen ist auch diese Marketingaktion von Burger King glaube ich ganz gut, ich ich werde nicht unbedingt deswegen zu Burger King jetzt heute gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Nee, eigentlich auch nicht. Und ich meine, das Ding war, wir hätten den McWopper hier auch gar nicht bekommen, weil den hätte es nur in einem einzigen Store gegeben in Atlanta, weil es anscheinend direkt in der Mitte zwischen den beiden Firmen sitzen ist. Und mhm. dann hätten sie zwischen dem Burger King und dem McWopper so einen Pop-Up-Store aufgebaut von beiden und da den, das habe ich zwischen Burger King und McWhopper gesagt... Ja, egal, Burger King und McDonald's. Ähm, und hätten da eben den McWhopper verkauft. Also wir hätten den gar nicht bekommen. Und deswegen finde ich das eh blöd. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es nicht geklappt hat.
0: Ich bin ja einfach nicht so der McDonald's und Burger King Fan. Aber ich fand es auf jeden Fall schön, dass zum Weltfriedenstag einfach mal versucht wurde, die Welt ein bisschen einfacher zu machen. Und damit können wir perfekt überleiten zum nächsten Song von den Orsons, So Simple. Ich muss ja gestehen, ich habe wirklich ganz, ganz wenig aus Hannover mitgekriegt in der letzten Zeit, wenn nur was äh, über Twitter und Facebook. von der hatz aus. Aber ähm, was ging sonst so?
1: Ja, man konnte am Freitag am Historischen Museum, hatten die so eine Aktion, dass man mit Klebeband ähm, die Skyline von Hannover nachbauen konnte praktisch. Also hier Tape It und ganz viele Jugendliche wurden dann eben gefragt, dass sie da einfach hinkommen konnten. Dann haben sie Klebeband in die Hand bekommen und konnten praktisch ihr Lieblingswahrzeichen da so an die Wand kleben. Und deswegen frage ich dich jetzt mal, Kevin, was hättest du da hingeklebt?
0: Ähm, als Wahrzeichen Hannovers würde ich, glaube ich, das neue Rathaus nehmen. Das ist was, finde ich, sehr, sehr Signifikantes, was ich zumindest mit äh, Hannover verbinde, weil so den Fernsehturm, den gibt es ja halt auch überall so in jeder Stadt. Der ist ja eigentlich eher so für Berlin was Besonderes, aber das äh, neue Rathaus finde ich halt wirklich sehr, sehr schön und jetzt da dran geklebt. Ich muss dich fragen, äh, du kriegst, du hast Klebeband gekriegt und musstest dann aus dem Klebeband quasi das machen oder du hast einen Streifen Klebeband gekriegt und musstest es da drauf malen.
1: Nee, du musst mit dem Klebeband das kleben.
0: Ah, okay, Also es gut. ist ja
1: diese, diese ja. krasse neue Kunst praktisch. Also es ist ganz geil, wir haben es in Berlin mal gesehen. Die haben so richtige Bilder aus verschiedenen farbigen Klebeband zusammengeklebt. Das ist echt heftig, so was du damit machen kannst. Und die haben das halt mehr oder weniger professionell versucht, die. Grundstruktur, des Muster von ihrem Wahrzeichen
0: dahin zu kleben. Okay. Und was wäre dein Wahrzeichen gewesen, wenn du schon so fragst?
1: <lacht> ich glaube, mein Wahrzeichen wären die drei warmen Brüder gewesen.
0: Das ist auch nicht schlecht. Das, das ist auch stimmt. leicht zu kleben, ja. glaube ich. Ja, das klebt, man, das klebt man auf jeden Fall besser hin äh, als das neue Rathaus. Ich glaube, das wäre schwieriger.
1: Ja, War das auf echt. jeden Fall. Und die hingen da nämlich auf jeden Fall. Also, was da hingeklebt wurde, waren zum Beispiel die drei warmen Brüder, das Rathaus natürlich auch, dann die Waterloo-Säule, und einen hat sich auch an den Nanas versucht.
0: An den, ach, an den, ich muss gerade <lacht> überlegen, Moment, was? Was war das nochmal? Später ist schon zu lang
1: weg aus Hannover. Äh, ja,
0: ich musste echt überlegen, solange keiner versucht hat, den Maschsee irgendwie zu kleben, ist, ist ja alles okay.
1: Aber ich glaube, von oben wäre der auch gar nicht mal so schwer, wenn man das im Kopf hat, wie der aussieht.
0: Weißt äh. du, wie der von oben aussieht? <lacht> Nein. Ist er nicht ein bisschen länglich und unten kriegt er so einen leichten Knick und dann war es das?
1: Kann sein. Ich hätte es äh. einfach so ein Viereckchen kleben können. Ja. Mit so Wellen.
0: <lacht> und dann behaupten, ich habe den Masch geklebt,
1: super. Ja, künstlerische Freiheit, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Genau, aber dann machen wir doch mal weiter mit Musik und mit Grundlos von ok -Kit.
0: Wir müssen uns an dieser Stelle <lacht> erstmal kurz entschuldigen. Das war natürlich jetzt nicht Grundlos von OKKid, okay sondern Time to Pretend von MGMT. Wir hatten da leider eine kleine technische Schwierigkeit. Wir hoffen, dass wir die für gleich behoben haben, aber... Kathrin, was ich dich jetzt noch fragen wollte, wir sind jetzt schon im Hannoveraner Geschehen angekommen. Das auf jeden Fall. Was hat es mit den Plakaten am Kröpke auf sich mit den Herren in Röcken? Rücken? Ich bin gestern relativ schweißgebadet aufgrund von einer anderthalbstündigen Verspätung meines Metronoms aus Hamburg in den Kröpke runtergerannt. Da kam gerade meine äh, Bahn 6, die ich nehmen musste und habe dann nur noch so aus den Augenwinkeln diese Plakate mitgenommen äh, und dachte so, hm, okay, auch von der Östra irgendwie gebrandet. Was war da los? Was ist das?
1: Ja, die Östra hat festgestellt, dass sie nicht genug Frauen haben und zwar haben die nämlich nur eine Frauenquote von 16 Prozent und das ist denen zu wenig. Und deswegen werben jetzt die ganzen Östra-Busfahrer oder besser gesagt zehn dieser Bus- und Bahnfahrer den Recken dafür, dass sich mehr Frauen zur Istra gesellen und darauf bewerben, auf die offenen Stellen. Und da gibt es sogar krasse. also sie kriegen krasse ja, Angebote. So Die können zum Beispiel nämlich auch nur am Wochenende arbeiten, wenn sie wollen, was hier ganz entspannt ist, einfach so nebenher, wenn man drauf Bock hat. <lacht> und ja, auf jeden Fall wollen sie ihre
0: Frauenquote steigern auf bis zu 30 Prozent durch diese Aktion. Okay, fühlst du dich dadurch angesprochen? Also jetzt mal rein, auch wenn du was anderes <lacht> studierst, als es das, das ist. Findest du die Aktion cool oder würdest du sagen, nee?
1: Nee, eher nicht, weil ich finde das schwierig, weil es sieht auch aus wie so Schottenröcke. Also ich finde das nicht schlimm und ich habe überhaupt nicht am Anfang gecheckt, was die mir überhaupt damit sagen wollen. Und das Beste ist auch, dass es gibt einen Bahnfahrer, der will den Rock jetzt auch die ganze Zeit tragen, weil er meint, es ist viel angenehmer und viel luftiger, <lacht> vor allem wenn es so warm ist. Oh Gott. Und dann lässt er einfach seinen Rock an.
0: Ja, kann er ja <lacht> einfach mal machen. Den Punkt, den du angesprochen hast mit dem Wochenendearbeiten... Ich hatte ja immer schon mal so ganz im Geheimen einfach den Wunsch, mal für einen Tag oder so U-Bahn zu fahren. Also dann auch nicht länger. Aber das stelle ich mir, glaube ich, auch schon geil vor. Gilt das auch für Studenten beiden Geschlechtes? Ich weiß nicht. Ich
1: glaube, du musst wahrscheinlich erstmal deinen Östra-Führerschein machen, was ein bisschen dauert. Verdammt. Also ich glaube nicht, dass sie dich einfach so ins Führerhaus lassen. Ach,
0: weiß ich jetzt nicht. Da gibt es ja auch Dienstfahrten, die kann man ja immer so mitnehmen.
1: Ja, du kannst diese Museumsfahrt kannst du machen, wahrscheinlich. Die gibt es doch irgendwie, die einmal durch, durch Hannover fährt mit so einer alten Bahn. Museumsfahrt mäßig, oder da steigst du ein und siehst alle Sehenswürdigkeiten. Und dann und? kannst du noch was dazu erzählen. Die Radiostimme hast du ja schon.
0: Naja, <lacht> ob das jetzt eine Radiostimme ist, das weiß ich nicht so genau. Ne? Oh, da bin ich ins rüber. Entschuldigung. Nein. Ja, das würde ich dann lassen in Hannover. Ja, okay. <lacht> ja Hannover ist einfach, einfach so, so herrlich, einfach was die Sprache angeht. Man versteht alles. Es ist perfektes Hochdeutsch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch meinen Akzent schon abtrainiert gefühlt. Ist nicht mehr zu hören.
0: Schwarmland, ne? Ja. War das? Okay. Wollen wir es nochmal mit Grundlos probieren? Ja, Ob es jetzt funktioniert?
1: Sagen, wir versuchen es, okay, Kid, mit Grundlos.
0: Kathrin, ich sehe gerade äh, an deinem Arm noch das Fuchsbau-Festival-Bändchen. Ja. Ich habe meins mittlerweile abgemacht, weil ich das irgendwann einfach nicht mehr ab weil es dann doch ein bisschen äh, an der Haut stört, ja. wie ich finde. Ja, bei
1: mir ist perfekt. Ich komme dann nämlich raus, wenn ich mich anstrenge und dann kann ich es wieder aus- und anziehen. Mhm, gut, Aha. da
0: haben sie das bei dir dann doch nicht so festgeschnürt. Das ja, ja es
1: geht. Ich habe einfach nur sehr zierliche Handgelenke, würde
0: ich sagen. <lacht> aber die Hand wird dann ja wesentlich größer. Na, wir, wir wollen jetzt nicht über Hände und über Festwendchen reden, aber du kannst demnächst dein... Warte, oder äh, vertue ich mich jetzt. War es schon? Ich bin mir nicht es sicher. Das war schon. War schon. Verdammt. Dann hast du es verpasst, dir dann zweites vom gleichen Gelände zu holen. Denn dort, wo das Fuchsbaufestival stattgefunden hat, war jetzt schon wieder das nächste Festival.
1: Ja, und zwar Zitanien von den Zitaniern. Also die Leute, die überleben, da haben wir ja vor zwei Wochen mit Nico drüber gesprochen, diese Aussteigertruppe, die da jetzt seit 30 Jahren, glaube ich, irgendwie eine alternative Lebensweise leben und da halt eben einmal im Jahr ihr Festival organisieren, um ein bisschen Geld reinzubekommen zur Restauration ihrer ganzen Immobilien <lacht> oder auch Häuser. Und ja, das Fuchsbad eben mit denen kooperiert und hat eben zwei Wochen vorher das Gelände bekommen, hat auch ein paar Sachen eben einfach da gelassen und jetzt dieses Wochenende war das Festival von denen, Zitanien und es glaube auch ganz gut gelaufen, sie also, hatten auch 2000 Besucher, so ungefähr wie es Fuchsbad auch hatte, also Fuchsbad hatte glaube ein bisschen mehr, so fast 3000, hm. aber ganz entspannt und ja, es war halt mehr so Metal-Rock-mäßig aufgebaut
0: also schon, schon eine ganz andere Richtung als das fuchsbau Festival.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die haben ja auch nach dem Fuchsbau alle Bühnen abgerissen sozusagen, also die ganze Deko weggemacht Ja. und ist dann praktisch nochmal neu aufgebaut für die. Aber war, glaube ich, auch ganz entspannt.
0: Glaube ich auf jeden Fall. Ich hätte das Gelände gerne nochmal gesehen, weil ich fand ja das, was sie auf dem Fuchsbau so präsentiert haben und was da aufgebaut war, das war ja schon sehr sehr gut. Aber wenn du sagst, sie haben das meiste echt abgeräumt und so weiter...
1: Ja, ich hätte es glaube auch gern gesehen, wie es dann eben jetzt aussieht, also wie sie wirklich alles verändert haben, weil ich war ja, ja. beim Aufbau auch dabei beim Fuchsbau und das war auch schon heftig, wie schnell die diese ganzen Sachen da hochgezogen haben, die ganze hm. Deko. Und ich fand es auch so schade, das alles wieder abzubauen irgendwie nach drei Tagen. Also einfach alles schnell aufbauen, weil sie echt diesen diesen Hintern, diesen Indoor-Floor komplett mit Holz ausgekleidet haben, was ich richtig heftig fand. Okay, ja. Und auch diese ganzen Möbel da drin, diese Bänke und so selber gebaut haben und das haben sie halt alles verschrottet dann.
0: Ja, das ist echt schade, aber ich glaube, das ist auch das entspannte beim Fuchsbau gewesen und bestimmt auch beim titanien festival dass es eben so klein ist und dass man da was machen kann. Denn auf dem großen Festivals hast du da deine Bühnen und dazwischen gehst du ein bisschen her. Ich kann es nicht beurteilen, ich war bisher noch nicht da auf so großen Festivals. Festivals, mhm. ähm, Aber das äh, fand ich eben so angenehm am Fuchsbau-Festival und eben auch an diesem Gelände, dass es eben so viele unterschiedliche Ebenen gab und eben auch so viel Liebe in das Projekt reingeflossen ist, dass du eben wirklich mal in eine andere Welt irgendwie abgetaucht bist.
1: Ja, vor allem, dass es auch so mega verwinkelt war, dass du echt von dem, von dem Hauptflor nichts gehört hast, wenn du irgendwie auf dem Nebenflor warst, was mhm. mega entspannt ist, weil ich finde es immer mega nervig, wenn du dann zwischendurch so zwischen zwei Musikrichtungen stehst und dich hm. nicht entscheiden kannst und irgendwie alles nur auf die Ohren geht und du irgendwann mega den Kollaps bekommst. Ja. Also das fand ich echt entspannt. Also das Gelände finde ich richtig cool und deswegen wäre es, finde ich, auch super, wenn es Fuchsball da nächstes Jahr wieder wäre. Aber das ziehen Sie, glaube jetzt mal das Fazit nach den beiden Festivals, wie es eben gelaufen ist für beide und dann
0: ja, mal schauen. Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Und dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Aus dem Zitanen wurde, äh, du hast gesagt Rock, äh, wir haben uns aber aufgeschrieben auch ein bisschen Reggae gespielt und ja. entsprechend passen wir gerade ein bisschen unsere Musik an mit Megalo und Yogi Bär.
1: Ja, gerade eben hatten wir es schon vom Fuchsbau Festival, wo jetzt eben auf dem gleichen Ländern das Zitanien Festival war und Spille, also Kevin und ich waren ja beide da ähm, und Kevin hat da sogar, war da sogar dabei praktisch bei den Interviews, die wir geführt haben als Kameramann, wie war denn
0: das? Richtig, genau. Also ähm, die, die wir jetzt, jetzt gleich ankündigen dürfen und werden, die haben wir leider nicht im Video-Interview gehabt, aber auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr schon zwei Videos sehen, nämlich einmal von... Gosto, was ich finde ein super Interview geworden ist, weil die Jungs unfassbar entspannt und cool drauf waren. Die haben ein paar Stunden nach ihrem Auftritt auf dem Fußballfestival dann mit uns gesprochen. Wir saßen da, aber ich glaube, das hat Nico ja auch schon erzählt, entspannt im, ja. ähm, im Scheinwerferlicht des Autos, weil wir bei den vorherigen Interviews leider <lacht> so ein bisschen gemerkt haben, das Licht ähm, wollte im August dann doch schon ein bisschen schneller sich verabschieden. Und ähm, NOS hatten wir auch dabei. <lacht> da war das einzig Blöde, wir wollten eigentlich uns entspannter auf eine Bank setzen, beziehungsweise auf eine Wiese und dann hat es genau in dem Augenblick angefangen zu regnen und dann mussten wir irgendwie gucken, dass die Kamera nicht nass wird, aber dass auch unsere Interviewpartner nicht nass werden und dann haben wir uns in diese komische Holzhütte da am Ende gestellt. Und so also ein bisschen diesen Barcharakter versucht nachzuahmen, aber es hat leider nicht so gut funktioniert.
1: Ja, wo ich fand, also das, das Bild, so das Video fand ich echt ganz süß, so wie du da Clara und Chrissy neben den beiden von Nos hast, die da aus ja, diesem Hüttchen rausschauen. Also es war ganz süß, würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall, also das äh, war sehr entspannt mit den Leuten. Ähm, aber Le LeLoop haben wir dann leider nicht mehr gekriegt, weil wir dann auch gemerkt haben, okay, Kamera wird jetzt schwer, wir kriegen sie auch nicht mehr aufgeladen und dann ist es da eben nur eine reine Audioversion geworden, die mittlerweile aber auf unserer Website zu finden ist, www.ernst.fm, aber das solltet ihr, wenn ihr das hier hört, hoffentlich wissen.
1: Das auf jeden Fall und da das jetzt relativ ja, neu ist, würde ich mal sagen, also relativ ähm, noch nicht so oft gehört wurde, noch nicht so lange draußen ist, haben wir daraus auch was mitgebracht, vor allem, weil die Jungs ja auch aus Hannover kommen. Und da deswegen erstmal so ein bisschen die Elektroszene in Hannover so dokumentiert haben, weil sie sich eben jetzt eher in Richtung Hamburg orientieren, weil sie nicht so zufrieden mit Hannover waren. Aber da hören wir jetzt erstmal rein.
2: Ich glaube, die haben so einen Strom, den sie folgen. Und vor ein paar Jahren war es vielleicht so ein bisschen mehr das Minimalistische, also Minimal. Dann vielleicht mehr so dieses Elektro-Ding. Und das feiern dann auch alle. Und es ist schwierig. Also ich meine, wenn du nach Berlin gehst, klar ist Berlin. Aber du hast richtig viel, also das ist natürlich Techno, aber das ist auch richtig viel Underground und ganz viele andere Sachen, die irgendwie funktionieren. In Hannover habe ich das Gefühl, funktioniert immer eine Richtung besonders gut. Und wenn du nicht diese Richtung bist, dann wird es schwer für dich. Das ist so mein Ding so bei Hannover.
1: Ja, also das ist so das Ding in Hannover, dass immer nur ein Trend funktioniert. Findest du das, Kevin? Oder bist du nicht so der
0: elektro Ich kann zu Elektro leider gar nicht so viel sagen. Aber ich kann es mir zumindest rein von der Location Hannover ganz gut vorstellen, weil wir dann eben doch ja nicht so viel Clubs haben, in dem man sich dann auch elektromäßig unterwegs äh, sein kann. Also vielleicht mal Glocke, vielleicht auch nochmal im, ähm, im Kapitol und dann in der Faust und dann... Maximal noch im G. Heinz. Also da wird es ja. dann, glaube ich, auch äh, schwierig, da ein groß, groß gefächertes Angebot irgendwie bereitzustellen. Das wird in Hamburg oder Berlin eben anders sein. Aber zu Elektro kann ich dir dann leider <lacht> doch nicht so viel Infos liefern. Ähm
1: also deswegen haben wir noch einen zweiten o mitgebracht. Und zwar, wie es denn so mit der Partykonkurrenz in Hannover eigentlich aussieht.
2: Also ich denke so, was so diese verschiedenen Strömungen angeht, ich glaube, dass, dass du einfach... Äh dass du einfach so eine, so eine Art von, äh, von Leuten schon irgendwie haben musst, die das alle irgendwie feiern und äh, dass viel durch so Gruppen, Gruppendynamiken einfach in Hannover so passiert und das ist generell, es ist halt irgendwie so auf so einem Level so eine Stadt, wo, ähm, wo man das Gefühl hat, dass so viel, viel Konkurrenz da ist. Also in einer, in einer größeren, wenn du in einer größeren Stadt bist oder wie, wenn wir in Hamburg sind oder jetzt Berlin als Beispiel, dann gibt es halt eigentlich nicht so Partykonkurrenzen, weil das einfach, weil es da so viele Menschen gibt, ja, ja. Ne, dass das irgendwie einfach. Du hast für jeden so einen gewissen Markt irgendwie. Genau. In den Sound. Und in Hannover läuft dann halt eine Party gut und an dem Abend läuft dann eine andere Party nicht gut, ja. weil alle Leute irgendwo hingehen. So, Das ist so unser Eindruck, den wir jetzt so haben.
1: Ja, ich glaube, das können wir auch so ein bisschen nachvollziehen. Also wenn irgendwie so eine Megaparty irgendwo steigt, dann geht man da hin und das war's dann auch. Die anderen Clubs gehen dann leider leer aus.
0: Richtig, die klappert man dann nicht mehr ab.
1: Ja, und da wir jetzt so früh morgens jetzt keinen Elektro von Le Loop spielen wollen, gibt es erstmal was Entspannteres auf die Ohren und das ist From Nowhere mit Dan Crowell.
0: Buvisoko. Ich hatte gestern Abend noch richtig Probleme mit diesem Wort, mit dieser Abkürzung für... Diese Pause war nötig, um es jetzt wirklich mit der nötigen Würde hervorzubringen, dem TV-Ereignis überhaupt des Samstags. Wär, ich glaube viel mehr. Also so groß muss man den Bundesvision Song Contest dann auch nicht aufmachen. Mal wieder von TV Total, das war der Zehnte. Man weiß auch nicht, oder man geht davon aus, dass es möglicherweise der Letzte war. Ja. Hast du es gesehen?
1: Nein, leider nicht. Ich habe mich auch nicht wirklich informiert, weil... Kevin meinte, er ist so ein krasser Fan von
0: Buvi Soko, dass er das alles macht. Ich bin so ein krasser Fan, dass ich es mir einfach, ich habe es gar nicht erst geguckt, um am Ende einfach sagen zu können, die, die Vorfreude ist immer die schönste Freude. Nein, ich bin auch überhaupt kein Fan. Ich habe das, glaube ich, einmal gesehen oder so und dann auch echt nur für fünf Minuten reingeschaut. Hast du es mal irgendwann wirklich vollständig gesehen? Ich weiß, dass
1: wir letztes Jahr haben wieder reingeschaut, als wir in Hamburg waren. Ähm, aber auch, weil es nur so ein Vortrinkspiel war, dass man eben auf die Länder trinken musste. Also so richtig mitverfolgt haben wir das
0: nicht. Okay, dann machen wir doch jetzt einfach, wo du überhaupt nicht informiert bist, so ein ganz kleines Raten. Wer hat denn gewonnen? Mark Foster. Okay, gut, das, das, weiß das ich, hat, das das hat man gekriegt. Ja. Aus welchem Bundesland kommt er?
1: Da wird es schon schwierig. <lacht> <lacht> Boah, ich würde... Berlin?
0: Nein, 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 nein. Ähm, wer könnte denn sonst aus Berlin kommen? Boah, ich weiß es nicht. Ich finde das echt gut. Also, ich ja gut. Marc Forster ist aus Rheinland-Pfalz. Ah, Der ist auf Platz 1. Larry, das ist eine deutschsprachige Stimmt. Rapperin, ist aus Berlin. Welchen Platz haben die wohl gemacht? Fünfter, nein, zwölfter, knapp. Elfter, elfter <lacht> ist es geworden. Auf Platz 5, okay, das ist ja ein bisschen komisch, ist Soxen mit. Radio Doria sagt mir grundsätzlich erstmal gar nichts. Mir ich auch nicht. Keine Ahnung. Baden-Württemberg, das ist ja so deine Kante <lacht> eher, der Süden Deutschlands. Was meinst du denn? Wo sind die gelandet und wer ist für die angetreten?
1: Ich weiß, ich wusste es, wer für die angetreten ist.
0: Jetzt weiß ich nicht mehr.
1: Ist mir gerade entfallen. Ähm, die sind wahrscheinlich auch relativ schlecht.
0: So Gib mal eine 14. Nee. Sechster Platz und ah, Glasperlenspiel. Krass. Ah,
1: stimmt. Ja, die fand ich nämlich immer nicht so gut.
0: Und welches, welches Land ist das, das immer am ehesten von sich behauptet, sie seien die besten und ist auf dem letzten Platz gelandet? Äh, Bayern. Richtig. Yes. Bayern ist auf Platz <lacht> 16 gelandet. Niedersachsen dafür äh, relativ okay auf dem vierten Platz mit Matzen.
1: Das hätte ich sogar gewusst.
0: Ja, das hätte noch.
1: Einzig und Thüringen wusste ich mit Yvonne Katterfeld.
0: Auf Platz 3 stimmt. Das ist kräftig, ne? Ja aber wir haben es leider nicht verfolgt, wir können da leider gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, es ist auch eigentlich immer so ein relativ unspannendes Event. Also da kann man sich eher den Eurovision Song Contest angucken und selbst bei den deutschen Künstlern sind so viele dabei, wo du sagst, aha, wer ist das? Habe ich noch nie von gehört oder geht's dir da an, das kennst du die alle.
1: Nee, also ich finde, man kennt vielleicht mal so Songs, aber man kennt den Künstler nicht so dahinter hm. und ich fand die Idee so am Anfang so Bundesvision Song Contest und so eine Plattform jungen Künstlern zu geben, um sich irgendwie zu präsentieren, fand ich ganz geil, obwohl es halt jetzt immer so aufgeheizt wird, dass wir eben irgendwelche so Stars wie ich meine so Mark Foster oder Yvonne Katterfeld letztes Jahr Revolver halt einfach dabei sind, die man hm. eh schon kennt, ja. das finde ich dann halt immer ein bisschen schade, ähm, aber ich finde das insgesamt, also Eurovision Song Contest ist auch nichts für mich, das finde ich, weiß nicht. Also ich höre mir im Nachhinein manchmal die Lieder an, so die Gewinnerlieder und so, aber das war es dann auch schon. Also das Event zu verfolgen, ich bin eh nicht so der Fernsehmensch.
0: Okay, ja, aber das werden wir alle mittlerweile weniger. Wollen wir mal ja. richtige Musik spielen?
1: Das auf jeden Fall und zwar <lacht> Musik von Prinz Pi.
0: Wo wir ja beim Buvi Soko waren, der von TV Total ausgerichtet wird wurde. Und das hatten wir auch schon angesprochen. Es wird überlegt oder man weiß noch nicht so genau, ob der Song Contest im nächsten Jahr überhaupt stattfinden wird. Denn ähm, diesen Sommer hat ja erstmal Stefan Raab seinen Rücktritt angekündigt. Er wird sich aus dem Fernsehbusiness zurückziehen. Also eine wahre Größe der deutschen Fernsehlandschaft. Und äh, ein Qualitätsmedium deiner mhm. Wahl in Klammern Bild, hat äh, <lacht> wohl möglicherweise aus inneren Kreisen von ProSieben rausfinden dürfen, wer möglicherweise der Nachfolger von Stefan Raab wird. Zumindest übernimmt er einige von den wesentlich vielen frei gewordenen Sendeplätzen von Stefan Raab. Und das ist Luke Mockridge. Sagt dir der junge Mann was?
1: Ja, der sagt mir was. Und zwar ist er ja bekannt geworden so ein bisschen durch Nightwash. Und Nightwash war, als ich noch, in meiner Abi-Zeit, da waren die nämlich mal bei unserer Schule. Deswegen kannte ich den schon so ein bisschen. Ähm, ja, obwohl der, ich meine, der hüpft eh so irgendwie durchs Fernsehen so teilweise, also er war ja auch schon mit Stefan Raab in New York, als sie da zum Super Bowl berichtet war bei TV Total und er war beim letzten Turmspringen, glaube ich, dabei, also er ist schon immer so ein bisschen präsent gewesen bei Raab.
0: Ja, er hat auch äh, auf Sat 1 eine Sendung seit einiger Zeit, ich kann, glaube ich, nicht den genauen Zeitraum ausmachen, Luke, die Woche und ich, Lukes Woche ungefähr, wo <lacht> er die Woche versucht, so ein bisschen parodistisch aufzuarbeiten. Ich muss aber leider gestehen, er kommt für mich absolut nicht an Stefan Raab ran. Er ist zwar einer der jüngsten Late-Night-Moderatoren Deutschlands. Ich glaube, da gibt es noch einen, zwei, die irgendwie ein bisschen jünger sind als er. Aber ähm, er gehört da angeblich zur Top-Riege. Klar muss da auch jeder wieder für sich selber rausfinden, ob er den Humor mag. Luke Mogersitz ist ja auch äh, mit Joyce Ilk einer relativ bekannten YouTuberin, die jetzt gerade neben Floyd als Werbemaskottchen für YouTube selbst Antritt ähm, unterwegs. Die haben einen eigenen Kanal, machen jetzt glaube ich für KitKat-Werbung und so weiter. Also das Gesicht sieht man auf jeden Fall öfter. Ich kann nur mit seinem Humor einfach wirklich <lacht> überhaupt nichts anfangen. Das ist, ähm, ist so ein bisschen bei Stefan Raab für mich auch das Problem gewesen, aber Stefan Raab hat einfach schon die Erfahrung und weiß, der kann abliefern und er kann auch so viel und also sie schlagt den Raab, aber ich weiß nicht, ob Luke Mockridge das unbedingt kann und ob er ein würdiger Nachfolger für Stefan Raab wäre, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Also ich finde es echt schwierig, vor allem, das sind ja echt schon große Fußstapfen, so in die man treten muss, weil Stefan Raab echt mega viel gemacht hat, also auch die ganzen Formate, die er etabliert hat, neben TV Total eben, die ganzen Events, ob das Eisfußball ist, ob das Wok-WM ist, ob das Turmspringen ist oder eben Schlag den Raab. Und dafür, das sieht man ja auch schon, dass es so im Namen schon drin ist, so Schlag den Raab oder im, immer so Stefan Raab-Doppelpunkt oder keine Ahnung was, also ja. Er ist einfach so eine Persönlichkeit, die das ja auch immer getragen hat. Also ich glaube, es ist auch einfach schwierig, wenn du da jetzt so einen neuen Heini irgendwie setzt, so Luke Mockridge mit seinen 26 Jahren, dass es echt schwierig ist, so auch das Publikum zu halten, vor allem auch ältere Leute zu halten, weil ich glaube nicht, dass die den irgendwie ernst nehmen, wenn du da so einen, so einen 26-Jährigen vor dich setzt, so einen mhm.
0: Stadtrat. Die Frage ist aber selbstverständlich auch, ob äh, das junge Publikum da überhaupt drauf anspricht oder ob die bei YouTube bleiben wird. Aber... Man muss ihn zugute halten, zumindest wird da überlegt, dass da irgendwer das macht. Und dann wird da nicht irgendwie gesagt, ja, gut, dann macht das. Stephen Gädchen geht nicht, der ist immer zum ZDF oder so gegangen. Aber ja. dass man da jetzt auch, auch schon wieder wen Älteres nimmt, ich finde das grundsätzlich von der Idee gut. Aber ich kann mit Luke Mockridge nicht anfangen, nichts anfangen. Aber wie du auch gesagt hast, geht es mir ähnlich mit. Ich schaue eigentlich nicht wirklich viel Fernsehen, deswegen wird das an ja. mir auch vorbeigehen.
1: Ja, wir können mal abwarten. Ich meine, es ist ja noch gar nicht in trockenen Tüchern so, dass er das wirklich wird. Das sind ja mehr so Spekulationen noch.
0: Genau. Ähm, Und ja. Stefan Raab ist uns ja auch noch mindestens bis zum Ende des Jahres erhalten. Und ja. ich glaube, Stefan Raab ist auch einer, der kommt auch noch mal irgendwie wieder. Ich glaube, der wird sich nicht komplett aus dem Fernsehbusiness zurückziehen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem diese, diese großen Events, die er macht, wenn es auch eben Bundeswischen Song Contest oder so ist, dann kommt er sicher noch mal zurück, wenn es irgendwie nur einmal im Jahr ist. Also für diese... Öfters laufenden Formate wahrscheinlich nicht, aber für irgendwie so, so krasse Sachen, die es einmal im Jahr gibt, irgendwie Vogue, WM, Bundesvision Song Contest oder so, da kommt er sicher nochmal zurück. Ja, auf jeden Fall. Also das muss auf jeden Fall sein. Jo, ich würde sagen, dann gibt es erstmal wieder was auf die Ohren zum Hören. Und zwar Wasteland
0: von Woodkid. Oh, das war ein ganz, ganz komischer Ausgang. <lacht> da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe das Lied so ewig nicht gehört. Aber das Lied... Leitet so wunderbar in das mögliche, in das, ist in das nächste Thema ein Wasteland. Weil das könnte 2020 möglicherweise passieren.
1: Ja, weil gestern bei den MTV Video Music Awards hat Kenny West angekündigt, dass er 2020 gern Präsident wäre von den USA. <lacht> Wie heißt er jetzt?
0: Kanye oder Kenny, Kenny oder Kanye? Kanye? Wir, wir wissen es nicht genau. Wir haben eben schon für Richard Gere so ein paar Probleme Richard Gier. gekriegt. Ja. <lacht> Richard <Gier. lacht> ähm. Genau, aber... Ja, das wir sind noch nicht wieder ganz im Hochdeutschen zurück. Richtig, genau. Da um. versuchen wir uns so ein bisschen anzunähern. Aber Kanye, <lacht> <lacht> versucht sich äh, an der Präsidentschaftswahl. Also ich finde es erstmal klasse, weil dann ähm, wird er Donald Trump ablösen. Ja. Weil der scheint ja gerade so auf einem sehr hohen Flug zu sein und das auch zu schaffen. Nein, hoffen wir es erstmal nicht. <lacht> Deswegen auch Wasteland. Aber er hat gestern, wie gesagt, auf den MTV Video Music Awards in Amerika ja. hat er angekündigt auf der Bühne, dass er sich als Präsident bewerben will. Also, ich glaube, das zeigt mittlerweile so die Entwicklung von Kanye West, dass er dann doch ein bisschen abgehoben ist und sich innerhalb der letzten Jahre dann doch also ein bisschen, bisschen selbst überschätzt hat. Er sollte vielleicht sich mal das Video von uns angucken, von Gosto, wo es auch um Größenwahlen geht.
1: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Vor allem hat er irgendwie sieben Minuten lang nur wirres Zeug anscheinend geredet. Und dann hat er noch gesagt, ja, wenn ihr euch fragt, warum ich so wirres Zeug rede, ich habe gerade eben was geraucht, ähm, zur Erklärung. Und dann sagt er im nächsten Satz, ich wäre gern Präsident. Also warum nicht, ne? Ja. Also ich glaube, der Cannabis-Legalisierung steht da nichts mehr im Wege.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Typ, der würde nicht viel bringen als Präsident. Aber es gibt halt immer so Leute, so Stars. Donald Trump ist ja genauso einer. Du weißt überhaupt nicht, was der geleistet hat. Der hat auch eigentlich nur Geld verloren, <lacht> äh, das ja. er mal irgendwie geerbt hat. Und ich habe irgendwie auch mal gelesen, wie gesagt, er kommt aus einer reichen Familie, hatte mal richtig viel Geld, hat es aber verzockt und so weiter. Und hat jetzt immer noch, obwohl er sich als Self-Made Millionaire wieder bezeichnet, immer noch weniger als das, was er anhand von Zinsen die bekommen hätte heutzutage mit dem Vermögen, <lacht> das er damals besessen hat. Oh Mann. Der Typ ist echt echt katastrophal. Ich hoffe wirklich nicht, dass der Präsident wird, weil dann dann wird es wirklich zum Wasteland hier. Und ob Kanye West es besser macht als Donald Trump, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Aber auf den MTV Video ich will immer Music Awards sagen, dass es die Video ja auch noch gibt. Video Music Awards, ja. Weil schaut man heute noch schaut man noch Musikvideos wirklich?
1: Wenn die geil gemacht sind, dann schon, dann finde ich das schon manchmal ganz cool, aber gar nicht, ja, eigentlich nicht mehr so. Na also so in Zeiten von Spotify.
0: Ist einfach dieses Musikfernsehen auf jeden Fall tot und wer weiß, ja. wie wichtig überhaupt noch Musikvideos sein werden. Ich glaube, man schaut sich eher, wenn man eine Band hat, die man mag, sich die Videos mal an, als irgendwie ähm, aktiv mal Musikvideos durchzuklicken. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und Miley Cyrus hat es moderiert. Hurray. Yay. Das war wieder richtig klasse. Mein Newsfeed war heute Morgen nämlich voll, als ich <lacht> bei Facebook durchgeguckt habe. Buzzfeed, The World, The Verge, Mashable. Äh, echt alle möglichen amerikanischen Nachrichtenportale haben darüber berichtet. Und der beste Beitrag war natürlich mal wieder von Buzzfeed: The Most Weirdest Outfits. <lacht> von Miley Cyrus, wobei manche wirklich komisch waren. Da hatte sie irgendwie so gut wie gar nichts an, nur die wesentlichen Stellen hatte sie mit Plastik-M&Ms abgedeckt. Und das ja. war Miley Cyrus-mäßig.
1: Ja, das war einem vorhin dann ja auch angekündigt. Also war auf jeden Fall ein Highlight, würde ich sagen, die MTV Video Music Awards. Dann wird es auch schon so nebensächlich, dass Taylor Swift das Video of the Year gewonnen hat. Das interessiert dann auch keinen mehr, nee. was es was eigentlich so an Preisen gab. Ja, Miley Cyrus auf jeden Fall und Kenny West. Und ich würde mal sagen, wir sagen mal, Kenny West sollte lieber bei der Musik bleiben, anstatt Präsident, zu, Präsident werden. zu werden. Und deswegen hören wir doch einfach mal rein in Stronger von Candy West. Ja, weg von... Karne wie er jetzt vielleicht richtig heißt, ähm, kommen wir zum nächsten großen TV-Event, was es jetzt die Tage gab und
0: zwar zu Promi Big Brother. Man merkt einfach, die Sommerpause <lacht> neigt sich dem Ende, alles kommt zurück, das Neo-Magazin ist wieder da, sanft und sorgfältig, die großen TV-Sendungen sind endlich wieder alle zurück und Promi, Pro, äh, Promi Big Brother, <lacht> wir sind irgendwie noch zu, zu sehr bei den MTV, wie die Music Awards. nein, Promi Big Brother, wie es ja, ja. heißt. Gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten. Und äh, das Finale war jetzt David Odonkhor hat gewonnen und auf dem zweiten Platz ist äh, Manuel F Fröhlich. Fröhlich, genau, so ein DSDS-Gewinner. Nicht Gewinner, glaube Nicht mal sogar. das. Ja. Das ist so geil, dass er mit <lacht> mittlerweile so gewonnen werden kann. Der hat bei dsds 2009 den dritten Platz gemacht. Also ist er <lacht> bekannt, also ist er Promi, das <lacht> stimmt. ich. Es ist einfach so, also ich habe auch wirklich als ich die Nachricht gelesen hat so fröhlich, fröhlich ja. <lacht> bestimmt irgendwas mit singen, aber ich habe keine Ahnung, wer es ist. Na, aber David Donkel kennt man zumindest noch. Ja. denke ich aus dem Sommermärchen 2006 aus dem Spiel mit Polen, wo der junge Mann wirklich durchgesprintet Die, ist, diverse Flanken ja. aber auch rübergehauen hat. Man merkt, ich bin richtig, äh, richtig gut, was Fußball angeht. Ich habe richtig viel Ahnung. Ja, da gibt es nachher noch mehr dazu. <lacht> da freue ich mich schon richtig drauf. Ich bin so ein Fußballfan. Uh, nee, ähm, und der hat jetzt bei Promi Big Brother, du willst halt direkt ins Englische rüber. Na? Ja. Und der hat ähm, gewonnen, der von den Herzbuben hat zum Beispiel leider nicht gewonnen, der Herr mit dem Rauschebart.
1: Herzilein. Es ist mittlerweile
0: so interessant, <lacht> wer da alles reingelassen wird. Ich habe es auch nicht gesehen, weil mich Big Brother nie interessiert hat. Ähm, ich erinnere mich aber an einen Tweet einer äh, meiner Bekannten aus der Heimat, wo ich herkomme, der dann sagt, äh, die dann äh, schrieb, er hat ja, der Odonko, der soll gewinnen, als es losging. Der kommt hier aus, aus unserer Heimat. Und so ist es. David Odonko kommt aus Bünde, da komme ich ungefähr aus der Kante her und ich weiß nicht ja das ist schon wieder dieses ich bin so bekannt oder ich bin so krass weil ich irgendwen kenne ja. der wen kennt beziehungsweise der hat mal bei uns irgendwo, ich habe keine Ahnung wo der gewohnt hat und ob der vielleicht hat er da auch nur ein Jahr gewohnt oder so das kann auch sein aber dann sagt wieder eine ganze Stadt ja David Odonkor, der kommt aus unserer Stadt wie geil super wir sind super und deswegen kann ich zu David Odonkor gar nicht viel sagen aber das einzige was mir irgendwie aufgefallen ist der ist ja doch relativ dann in die Versenkung irgendwie verschwunden, oder? Also ja. von dem hast du dann während den letzten WM-Spielen überhaupt nichts mitgekriegt. Wo war der?
1: Der war nicht mehr nominiert, der war nicht mehr dabei. Ich glaube, der hatte eine Verletzung oder irgendwas und dann war er relativ raus. So, dann war er nicht mehr im Blickfeld von Jogi Löw. Also der wurde ja 2006 auch größtenteils wegen Klinsmann-Club nominiert, weil der den richtig cool fand mit seiner krassen ja. Sprintstärke. Einfach nur also mehr konnte er ja auch, also er konnte schon Fußball spielen, so er war ja schon Profifußballer, ja. die große Stärke war echt dieses dieses schnelle Laufen einfach, was sie ja auch viel gebracht hat. Und danach war es dann halt irgendwie die Luft raus und das war es dann so. Dann ist er in eine Versenkung verschwunden und man hat auch gar nicht mitbekommen, wann er aufgehört hat mit seiner Karriere.
0: Ah, der hat auch schon aufgehört, der spielt nicht mehr. Nee. Okay, ja. das siehst du. <lacht> ja, Habe ich, hab ich auch nicht gewusst. Nee, aber ähm, das ist leider das Einzige, was wir zu Promi, Big Brother, erzählen mm. können. Ja, ja, so.
1: und ich würde sagen, deswegen gibt es erstmal wieder ein bisschen Musik.
0: Was ganz Neues. Ja, man hat Spille
1: gerade eben rausgesucht. Und zwar ist das Downton von Macklemore und Ryan Lewis.
0: Jungs, so, jetzt hier mal kurze Lagebesprechung. Das kann so nicht weitergehen. Wir haben erste Halbzeit und was läuft das hier? So kann es nicht weitergehen. Du musst da mehr rüber. Ran, ran, ran. Die Dinger müssen landen. Nach vorne musst du laufen. Was ist denn das?
1: Ja, Kevin hat ja vorhin schon gesagt, dass er mega das krasse Fußballwissen hat und ich würde mal sagen, wenn Hannover 96 den dieses Wochenende
0: auf der Trainerbank gehabt hätte, dann wäre es nicht so schlimm ausgegangen. Da hat man einfach gesehen, da hat das Verhältnis nicht gestimmt, <lacht> da passt ja einfach gar nichts zusammen, was die Jungs sich da zusammengespielt haben.
1: Ja, das auf jeden Fall, also es wird schon von Totalversagen gesprochen, 3-0 Pleite bei Mainz, das ja, geht gar nicht. Nächster Abstiegskandidat.
0: Da haben die Bälle einfach nicht gesessen, da waren die Pässe nicht ordentlich und da waren einfach zu viele Gegentore vom Gegner.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ja, ich würde mal sagen, Bundesliga-Saison läuft nicht so für Hannover 96. Genauso wenig wie für den VfB Stuttgart, die sind nämlich noch schlechter, die haben nicht noch überhaupt keinen Punkt bekommen. Ähm, ja, aber Dortmund ist auf Platz 1 immerhin.
0: Ja, da kannst du halt einfach sehen, Hannover ist nicht auf Platz 1, so gut läuft das noch nicht. Da muss noch, da da muss muss noch richtig gearbeitet werden. <lacht> Jungs, so geht das nicht weiter.
1: Ja, ich würde mal sagen, Hannover 96 schleunigst bei Kevin anrufen.
0: Der ist jetzt wieder in der Stadt und dann wird richtig hart trainiert. Ich übernehme das, ey. Jeden Tag, jeden Tag drei Runden um Maschi laufen, das reicht schon. Dann sind die Jungs fit. Ey, wirklich, ich habe von Fußball keine Ahnung. Wen, wen haben sie, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Mainz. Gegen Mainz. Verloren. Wie viel? Wie hoch? 0,3. Oh. Bitter. Das klingt ja nicht gut. Das ist viel, 0,3, ne?
1: Ja, das ist viel, also... Wir sind nicht beim Basketball, Kevin. So, ja.
0: <lacht> ja, da wäre es sehr wenig, das, das weiß ich wo auch.
1: Nee, ist auf jeden Fall nicht schön, also für Hannover läuft es nicht. Letztes Jahr haben es ja gerade noch so geschafft, hm. in der Liga zu bleiben, genauso wie der VfB und die beiden sind auch wieder auf den letzten Plätzen in der Tabelle und ja, la laufen tut's es für, für Bayern und für Dortmund und so.
0: Sowieso. Ja, wie immer, oder? ja. Deswegen, nee, aber ich gucke zumindest hin und wieder mal, wenn ich sage, ah, okay, Bundesliga ist wieder angefangen oder wir sind ab der Hälfte einfach mal in die Tabelle, weil ich dann schon gern wissen möchte, wo, wo steht so Hannover, einfach nur, weil mich das von der Stadt aus interessiert, aber sonst ist Fußball so überhaupt nicht meins. Aber ich habe es auch schon vor ein paar Tagen mal nachgeguckt und dachte dann so, oh, so gut sieht das noch nicht aus, Freunde.
1: Nee, ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit, hat ja gerade eben
0: erst angefangen und dann wird das doch noch. Dann ganz kurze Frage, einfach um irgendwie zu tun, als hätte ich Ahnung vom Fußball. Hat Hannover auch so katastrophale Fans? Also Ich habe es jetzt während meiner Hamburg-Zeit zumindest auch äh, von meinem Heimat- äh, <lacht> Heimatverein mitgekriegt, äh, dem VfL Osnabrück, dass da ein Spiel unterbrochen wurde, weil da ein Fan ein Feuerzeug auf den äh, Schiedsrichter geschmissen hat. Und dann wurde das Spiel komplett abgebrochen. Es wurde nicht einfach nur pausiert, ja. sondern es wurde abgebrochen und nicht gewertet.
1: Nee, also ich glaube, so schlimm sind die nicht. Vor allem in der Bundesliga ist das ja auch noch krasser so kontrolliert. Also anstatt ja. Osnabrück spielt wahrscheinlich irgendwie Landesliga. oder. Ich glaube, dritte
0: Liga oder so irgendwas Irgendwie da.
1: sowas, da ist es wahrscheinlich eh noch schlimmer. Aber ich glaube, Hannover ist halt so, wenn die schlecht spielen, dann wenden sich auch viele ab und dann wird das Stadion leer und dann macht es auch keinen Bock mehr. so. Ja. Wenn du keine Zuschauer mehr hast, das ist ja auch öfter so. Beim VfB ist es genauso. Es sind irgendwie so Fans, die dann auch irgendwann keine Lust mehr haben hm. und dann die eigenen Spieler ausbuden. Aber ja, ich würde nur sagen, wir lenken davon ab. Erstmal nochmal ein bisschen Musik. Also
0: ist
1: das. Und es gibt Zenit von Ben Kahn. Ab dafür. Ja, und wir bleiben immer noch beim Thema Fußball, denn es gibt yes. wenigstens Geil. eine gute Nachricht aus Hannover. Uh. Und zwar spielt die deutsche Nationalmannschaft ja wieder am 4. und 7. September. Und ein Hannoveraner ist dabei. Ron-Robert Zieler sitzt als zweiter Torwart auf der Bank.
0: Geil, also der äh, nimmt aktiv am Spiel quasi teil. Nein. Nein? Ach, okay. Ach, deswegen auch die Bank. Also außer,
1: außer Manuel Neuer verletzt sich oder will ausgewechselt werden. Dann kommt Ron-Robert Zieler. Das wäre es,
0: wenn Manuel Neuer nicht mehr mitspielt. Ey. Dann uff, dann, dann haben nach. wir
1: Ron-Robert Zieler.
0: Ist er gut? <lacht> ist er so gut wie Manuel
1: Neuer? So gut wahrscheinlich nicht, aber immerhin ist er Nummer zwei in Deutschland. ne? Also ja, das so. heißt auch schon mal was. Also EM,
0: ne? 2016.
1: Genau, ne? Quali. Ja. Stimmt. Qualifikation. Ja, das Ziel ist Titelverteidigung. Obwohl man das nicht so genau verstehen kann, weil wir sind ja kein Europameister, sondern nee. wir sind Weltmeister. Wer ist es nochmal,
0: dieses... Wer ist denn jetzt gerade? Ist, ist es immer noch Spanien? Immer noch Spanien. Ich glaube, die haben jetzt zweimal hintereinander gewonnen, ne?
1: Genau, ja, 2008 okay. und 2012. 2012 sogar gegen Deutschland im Finale. Wenn es mich nicht täuscht.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Ja. Oder... Halt nee, dann war das 2008 im Finale. Da war es in der EM. Da kann ich mich dran erinnern. Das, äh, da haben wir das damals dann in der Heimat, äh, in <lacht> der Nachbarschaft dann geguckt. Ähm, und da war es, glaube ich, Spanien. Und dann haben die nicht gegen Italien gespielt?
1: Kann auch sein. Ja, Deutschland ist Dritter geworden, ne? wie ja, immer. Sie waren ja vorher immer immer Dritter oder ja. so. Deswegen, oder Zweiter.
0: deswegen ergibt Titelverteidigung einfach keinen Sinn. Das macht ja. man beim gleichen Spiel, quasi bei der gleichen, beim gleichen Meisterschaft. Turnier,
1: ja, aber ich meine, immerhin ist das Ziel dann, Europameister zu werden, würde okay. ich mal sagen. Ja, gegen also. wen spielen wir in der Quali? Ähm, wir spielen, boah, da bin ich gar nicht mal so mega, ah, wir spielen doch, wir spielen zuerst gegen Polen und dann spielen wir gegen Schottland, also am 4.9. gegen Polen und am 7.9. gegen Schottland.
0: Und wann spielen wir gegen Bayern? Wieso wie Schottland, <lacht> was soll das denn? Hä? Die, die, die haben sich doch nicht separiert. Doch, Oder aber doch? In
1: der, also die spielen schon, ähm, <lacht> also, die, also es gibt England, Schottland, Wales und ja. Irland. In der sind, dürfen
0: die, warum dürfen die alle alleine spielen und warum dürfen wir nicht Berlin vorschicken und
1: ich glaube, könntest du machen, aber ich glaube, da kriegst du nicht so viele gute Spieler zusammen.
0: Das ist halt nicht, Entschuldigung, Deswegen verstehe ich Fußball schon wieder nicht. Was soll denn das? Ja gut, aber von mir aus macht mal, ihr Fußballfreunde. Ich
1: meine, es ist leichter für uns, würde ich mal sagen. Ich glaube, wenn die wirklich mit Großbritannien spielen würden, dann wird es schwerer. Dann hast du die ganzen englischen Stars dabei. Aber ich meine, gegen Deutschland können die ja eh nichts, so ne? Ja. Stimmt. Also
0: mal schauen. Ja, wir sind ja Weltmeister.
1: Auf jeden Fall für alle, die Lust auf Fußball haben und keine Hannover 96 Niederlage mehr sehen wollen, die können dann auf jeden Fall einschalten und ron Ziele auf der Bank sitzen sehen, vielleicht wird eingewechselt. <lacht> also auf jeden Fall schöner als Hannover 96 verlieren zu sehen, ja, würde ich mal sagen. Das stimmt wohl. Ja, und ich, wir machen jetzt erstmal weiter mit Endlich Nichtschwimmer von Dendemann, weil nachher geht es weiter mit anderem
0: Sport. Meine Damen und Herren, wir melden uns hier live aus dem Volksparkstadion der HDMI-Arena in und von zu Hannover. Wir haben hier immer noch spannend die Sportshow am Laufen des ersten und einzigen Campus Radios in Hannover. Zu Gast Katrin, sag doch mal sportlich, was ist da denn noch los gewesen?
1: Ja, zurzeit geht sportlich relativ viel, auch relativ viel viel Gutes für Hannover eigentlich. Und zwar läuft ja gerade, oder die Leichtathletik-WM ist gerade wieder durch, wieder vorbei. Und es gab auch ein paar Medaillen für Deutschland, für wen es aber leider nicht gereicht hat, war am Sonntag im Hochsprungfinale für Eike Onnen. Und zwar ist es ein Hochspringer aus Hannover sogar. Also hat es immerhin ins Finale geschafft, was ja auch gar nicht mal so leicht ist, ist am Ende aber nur Zwölfter geworden.
0: Ich finde vor allem, Leichtathletik unterschätzt man sehr, sehr oft irgendwie. Also das hast du gar nicht auf dem Schirm und ich dachte immer so, das läuft bei den Olympischen Spielen auch irgendwie mit bei, aber dann gibt es das ja nochmal extra.
1: Ja, Weltmeisterschaft eben, die gibt es ja immer bei die allem. Die gibt es ja
0: immer, gut, ja.
1: Es gibt auch eine Schwimmweltmeisterschaft, kriegt man auch nicht so mit, weil man das auch immer nur bei den Olympischen Spielen sieht.
0: Ja, deswegen, das sind leider so unterschätzte Sportarten irgendwie, diese Schulsportarten, die du dann irgendwie sagst, ja gut, die habe ich in der Schule gemacht und dann muss ich da jetzt nicht noch mich auch ja. in meiner Freizeit für interessieren.
1: Ja, aber ich finde, also Leichtathletik fand ich echt immer ganz cool zum Ansehen. So, vor allem so, so Sprints oder so Hürdenläufe.
0: Ja, schon, weil da zeigt sich dann auch irgendwie so, man sagt dann immer, das sind Extremsportler, aber die zeigen ja eigentlich nur das, wozu der Mensch mal fähig gewesen ist, beziehungsweise was er grundsätzlich eigentlich leisten kann. Das mhm. macht diese... Sportarten so spannend, mit Sprint und Justin Bolt zum Beispiel. Ja, der
1: hat ja auch wieder, wieder alles gewonnen, was ging so. Da Obwohl, das, hast du das gesehen mit dem, mit dem Segway-Fahrer? Ja, das haben glaube ich
0: alle gesehen. Oh, das ist immer großartig.
1: Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, und zwar wurde nach seinem Sieg bei, bei der Leichtathletik WM im Sprint, ist eben Usain Bolt mit seiner Flagge rumgelaufen und hinter ihm war so ein, so ein Kameramann ähm, auf dem Segway, der irgendwie über so ein, so ein Hopel oder so eine Seiten. Absperrung gekommen ist und ja. dann Justin Bolt von hinten komplett umgefällt hat.
0: Ja, und beide <lacht> sind umgefallen und die Kamera ist, glaube ich, auch zu Schaden gekommen. Ja. Und äh, wenn man das auf Twitter zum Beispiel noch sucht, findet man da sehr viele Gifs und Weins <lacht> zu. Das war echt sehr, sehr lustig, das anzusehen ja. mit der, mit der oh. Betitelung äh, Nur eine Sache ist schneller <lacht> als Justin <mit lacht> Bolt. Dieser Segway. Schon heftig. Also ich glaube, es
1: wäre noch heftiger, wenn Justin Bolt sich da echt verletzt hätte oder so. Also ja. dann Wäre es, glaube ich, nicht so schön geworden. Nee. Aber, nee. aber es gibt sonst auch noch eine gute Nachricht für Hannoveraner. Und zwar war auch gleichzeitig die Judo-WM, auch so eine Sportart, von der man, glaube ich, nicht so viel mitbekommt. Nee. Und da hat ein Hannoveraner Bronze gewonnen. Und zwar Dimitri Peters. Und Silber gab es sogar für Karl-Richard Frei, der knapp den Goldtitel sogar ja, nicht bekommen hat. Und das wäre das erste Mal gewesen seit zwölf Jahren, dass Deutschland ja wirklich gewonnen hätte bei so einer Judo-WM. Also knapp verpasst, aber gut oben dabei auf jeden Fall mit Silber ja, und Bronze. Bronze.
0: Bronze ist schon ziemlich, ziemlich gut. Zumal ich mir Judo dann doch irgendwie auch ein bisschen spannend vorstelle. Es sieht von außen immer so ein bisschen komisch aus. Ich habe das aber auch mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Relativ schlecht, aber zumindest mitgemacht. Ähm, weil es da dann ja auch wieder so um das Urkämpfen und so weiter geht. Nein, aber
1: ja, ich musste das mal machen, weil meine Mutter der Auffassung war, dass es das was für die Selbstverteidigung bringt, wenn ich Judo mache, glaube ich. <lacht> und deswegen habe ich das mit meiner großen Schwester gemacht. Das Problem war, dass ich als so kleiner Stoppel, irgendwie fünf, sechs Jahre alt, war ich ein bisschen schüchtern und ich wollte immer nur die ganzen Prüfungen mit meiner Schwester machen und die ist zwei Jahre älter. Und wiegt deswegen auch ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich die Übung nie hinbekommen, weil ich sie einfach nicht liegen konnte. Ja. Also, das war. Nicht <lacht> Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, nach dem gelben Gurt, nach einem Jahr oder so, habe ich aufgegeben, weil es mir einfach zu blöd war.
0: Deine traurige Judo-Geschichte. <lacht> so ist das. Sehr schade.
1: Ja, aber jetzt ähm, sind wir auch schon fast am Ende. Aber erstmal nochmal einen Song. Und dann gibt es uns nochmal zum letzten Mal. Hier kommen The Little Numbers von Boy.
0: Das Schöne ist ja jetzt, wo ich nicht mehr arbeiten gehen muss, sondern mich auf meine Bachelorarbeit vorbereiten kann, <lacht> kann ich auch endlich wieder meinen Lieblingshobbys nachgehen. Fernsehen, Radio hören, Gedanken nachgehen, <lacht> quatschen, schlafen. Es ist wirklich unfassbar. Äh, äh, auf auf Hatz.de haben wir die zehn liebsten Hobbys der Deutschen rausgefunden und entweder... Es, sind das einfach keine Hobbys oder die Deutschen sind wirklich <lacht> unfassbar langweilig? Das ist echt eine Katastrophe, was diese Liste alles hergibt.
1: Ja, ist heftig. Also auf Platz 1 haben wir da zum Beispiel das Fernsehen. Richtig, also, genau. Das ist ja noch
0: irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Ja. Obwohl das schon krass ist, wenn es echt dann... Vor allem 97% Prozent der Befragten haben das angegeben. 97%. Prozent. Und wir reden in unserem Studiengang <lacht> Medienmanagement darüber, es, es sieht sowieso keiner mehr Fernsehen. Es ja. Ist völlig ja. egal.
1: Ja, ich schaue echt keinen Fernseher
0: mehr, aber. Ich auch nicht.
1: Ja, aber Platz 2, freut uns auf jeden Fall, ist das Radio.
0: Richtig, genau. Auf Platz 2 wie gesagt, das Radio. Platz 3 haben wir von zu Hause aus telefonieren, <lacht> haben 89% angegeben, wäre ihr Lieblingshobby. Dann kommt das Internet. Das klingt schon <lacht> einfach großartig. Mein Hobby ist das Internet.
1: Yay. Okay. Yay,
0: ich mache lieber Sport, aber dein Hobby ist das Internet.
1: <lacht> also <lacht> ich finde es echt heftig so, dass es auf. Platz 4 ist so, ne? Ja. Also, ich hätte es eigentlich auf Platz 1 erwartet.
0: Aber ähm, scheinbar.
1: Fernsehen ist immer noch mehr und Radio auch und von ja. zu Hause telefonieren anscheinend auch.
0: Wir gehen nochmal ganz schnell die anderen Plätze durch. Dann ist Platz 5 äh, ist, ist Zeitung lesen, dann kommt Faulenzen bzw. Gedanken nachgehen, ja. Handy telefonieren, auf Platz 8 kommt Freizeit mit dem Partner, dann schlafen und als letztes quatschen. Mit Leuten reden. Ja. Das, was sind das für Hobbys? Also ich das ist
1: weiß es nicht. Ich finde auch sehr geil, dass Zeit mit dem Partner auf Platz 8 erst kommt. Nach ja. Fernsehen, Radio, Internet, telefonieren, nochmal telefonieren, Zeitung lesen und was immer. Ja, aber dann ist die
0: Frage, du könntest es ja theoretisch auch mit dem Partner machen. Das ist ja einfach echt... Oh, man weiß es nicht. Und zum Beispiel ist auch kein Sport dabei. So. Also gar nicht.
1: Ja, Deutschen werden wahrscheinlich immer fetter. Kein Sport ja. mehr. Nur noch Fernsehen.
0: Großartig. Und, Und Radio mit. hören. Ernst M ja. zum Beispiel.
1: Ja, das sowieso, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich richtig. haben die das voll nach oben getrieben. Deswegen zweiter Platz.
0: <lacht> ja, richtig, genau.
1: <lacht> so ist das. Ja, aber ich würde mal sagen, jetzt ist genau 11 Uhr sogar. Das heißt, wir sind schon wieder durch.
0: Mit Huckepack am Morgen. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart, die jetzt noch dran waren oder die, die nicht mehr... Zuhören, aber dabei gewesen sind. Vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, wieder bei NCFM am Start zu sein. Und jetzt dürft ihr euren Hobbys wieder nachgehen.
1: Genau, vielleicht einfach Radio hören
0: <lacht> oder und dabei
1: bleiben. Aber ja, wir verabschieden uns von euch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, in diesen Morgen zu starten. Und jetzt gibt's nochmal Nur für uns von Fabian Römer. Macht's gut.